0: Das ist kein Hexenwerk. Das ist wirklich einfach Zeit nehmen oftmals. Einfach ein sehr transparenter Prozess, wo jede Seite weiß, worauf sie sich verlassen kann, worauf sie sich freuen kann, wie es weitergeht. Das trägt alles zu einer guten Candidate-Experience bei. Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst Und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Recruiting DNA. Und heute befassen wir uns um fünf typische Fehler im Recruiting, was Pharmaunternehmen und Medizintechnikunternehmen noch des Öfteren machen. Was erfährst du von mir in der Folge? Also erstens, welche typischen Fehler werden denn gemacht und wie kannst du sie vermeiden? Und ähm, die ein oder andere Story natürlich dazu. Ja, und zweites ist, da kam das, ja ich weiß nicht, Magazin Chemie Extra kam auf mich zu und hat nach einem Interview gefragt und ähm, das habe ich gegeben und hier beziehe ich mich ein Stück weit drauf. Das heißt, also wenn ihr da noch mehr nachlesen wollt, dann könnt ihr das gerne natürlich in den Show Notes nachlesen. Da werden wir die Chemie Extra oder den Artikel aus der Chemie Extra natürlich verlinken. Genau, dann starten wir doch mal rein. Also fünf typische Fehler im Recruiting, ja, spannende Themen. Also wir fangen mal an und gehen rein in die Nummer eins. Ja, und zwar geht es hier wirklich darum, um lange Bewerbungsverfahren. Und mal ganz ehrlich, es ist wirklich so, ich denke mir auch immer wieder, wenn du natürlich Bewerbungsverfahren hast, wo viele Entscheider drin sind, ist das doch absolut verständlich, dass du ein langes Bewerbungsverfahren oder ein längeres Bewerbungsverfahren hast wie normal. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann wieder auch, dass es natürlich auch sein muss, dass du wirklich auch dafür Sorge tragst, dass dann die Ansprechpartner, wenn ich eine Stelle ausgeschrieben habe, die wirklich dringend ist, dass ich die trotzdem auch zusammentrommeln kann, wenn es darauf ankommt. Oder zumindest auch mehr ein Agreement schaffe, wo ich sage, okay, auf was kommt es dir an, wie kriege ich das hin, so dass wir auch ohne, wenn drei Ansprechpartner sich entscheiden müssen, dass einer vielleicht auch dem anderen sein Recht gibt sozusagen oder sein Stimmrecht oder Veto-Recht, wie auch immer. Am Beispiel machen wir es mal fest. Also Kunde von uns auch gesagt, Stelle ist super, wirklich super dringend. Und es war auch eine Stelle, die schwer zu besetzen war. Und zwar ging es um ein QMB im Medizintechnik-Umfeld. Und ähm, die Stellen sind, ja, ich sage jetzt mal, nicht super schwer zu besetzen, aber auf jeden Fall schon herausfordernder als jetzt ein normaler QMR-Aller im im Medizintechnik-Bereich. Und es ging wirklich los, dass der Kunde gesagt hat, nee, also ich bin für Gespräche immer da. Und ähm, wir haben zwei Entscheider. Und dann ging es los. Wir hatten erste Profile geschickt nach zweieinhalb Wochen und der Kunde hat gesagt, ja, passt, Erstgespräch machen wir. Dann kamen die Erstgespräche und dann auf einmal kam es. Keine Reaktion mehr. Also wir haben nichts gehört. Wir wussten nicht, was ist jetzt los mit dem Kunden. Ähm, sechs Wochen keinerlei Kontakt, beziehungsweise kurz gesagt, okay, wir sind gerade krankheitsbedingt ausgefallen. Okay, auch noch absolut in Ordnung. Danach war Urlaubszeit. Ja. Und was war dann? Alle Bewerber waren weg. Warum? Weil sie natürlich angefangen haben okay zu sagen, okay, ich habe Interesse jetzt an einem Wechsel, will jetzt wirklich in eine andere Richtung mich entwickeln. Und dann war natürlich das Interesse absolut weg. Und die waren bei anderen Prozessen, die gingen schneller. Und nach sechs Wochen kam dann die Einladung für alle Kandidaten, auch von unserem Kunden. Und wir mussten dem Kunden dann sagen, dass die Kandidaten jetzt weg sind. Ja, da war natürlich erstmal Unverständnis, was ich auch absolut verstehe. Und hier liegt aber wirklich der erste Fehler so tief begraben, dass wenn Bewerbungsverfahren so lang dauern, ab dem Erstgespräch, dass jegliches Interesse verloren ist. Weil jetzt stell dir mal vor, erstes Gespräch, dann sechs Wochen Pause, dann kommt das Zweitgespräch mit drei Kandidaten, dann kommt vielleicht nochmal eine finale Runde, du bist bei circa einem Quartal, also einem Vierteljahr, bis der Bewerber, den du dann möchtest oder wo man sich sagt, okay, das ist ein Match, wirklich entscheiden kann. Und jetzt mal ganz ehrlich, da ist jegliches Interesse wäre bei mir auch weg. Das ist wie immer der Vergleich mit dem Dating, ja, also wenn, wenn ich sechs Wochen in Anfangsphase den anderen nicht sehe oder nicht dauernd Kontakt halt auch, dann ist es einfach weg, das Interesse und ähm, so ist es auch im Bewerbungsverfahren. Bedeutet, ja, was ich gerade gesagt habe, es gibt auch manche, manchmal ähm, Situationen, die kannst du nicht ändern, bedeutet, wenn du ein langes Bewerbungsverfahren hast, dann guck doch wenigstens, dass du Kontakt hältst zu den Bewerbern, wo du sagst, okay, den will ich eigentlich unbedingt haben, dass du hier wirklich immer wieder in Kontakt bleibst, das Interesse auch zeigst, dass du sagst, ich will dich eigentlich unbedingt haben, hab allerdings aktuellen Krankheitsfall, danach Urlaub, wie schaut's aus, wollen wir uns trotzdem nochmal per Teams auch vielleicht mal eine halbe Stunde Zeit nehmen, ja, dass ihr in Kontakt bleibt, dass ihr wirklich dieses Interesse, das Anfangsinteresse, was schon da war, auf jeden Fall haltet. Und dann habt ihr auf jeden Fall schon mal den Punkt, dass ihr wahrscheinlich das Interesse weiter wart. Aber ansonsten, wenn ihr nichts hören lässt und so ein langes Bewerbungsverfahren habt, dann ist das wirklich ein Riesenfehler. Und da wir einfach größere Unternehmen haben, teilweise auch im Medizintechnik- und Pharmaumfeld, ist es einfach so, dass diese Prozesse meistens ein bisschen länger sind. Also da einfach der Punkt, schaut euch mal eure Daten an, die ihr da habt und guckt mal, an welchem Stellschrauben ihr drehen könnt, wenn ihr auch wisst, ich habe ein langes Verfahren, wo ihr denn wirklich auch, ja, Improven könnt, verbessern könnt. Zweiter Punkt ist, und der zahlt so ein bisschen auch aufs erste drauf ein, eine unterirdische Candidate Experience. Candidate Experience ist im Endeffekt, wie ist der, das Gefühl vom Bewerber ab dem ersten Zeitpunkt, wo ich vielleicht eine E-Mail zurückbekomme, wie ist die E-Mail geschrieben, ist es schon mal ein ganz cooler Text, wo ich mich freue aufs erste Gespräch oder ersten Touchpoint, bis hin wirklich zur Vertragsunterschrift. Also, wie erlebe ich diesen Prozess? Und je cooler so ein Prozess ist, ja, desto mehr Lust habe ich natürlich auch, mich weiter zu bewerben oder weiter auch im Prozess zu bleiben und final natürlich auch den Vertrag zu unterschreiben. Ja, weil wenn du hier schon eine coole Experience schaffst für den Bewerber, dann ist ihm auch klar, wenn das schon gut ist, wie muss dann erst das Unternehmen sein, wenn ich dort eingestiegen bin. ja Also wichtig ist natürlich, diesen Standard oder die Erwartung dann auch zu erfüllen. ja Da haben dann manche auch ihre Probleme damit. Aber ähm, hier ist es wirklich wichtig, schafft, dass ihr wirklich ein schönes Erlebnis schafft, sage ich immer, ja? dass man wirklich sagt, hey, das fühlt sich richtig cool an, die Gespräche sind cool ja? und hier ist es teilweise so, dass wir Gesprächsführungen begleiten, heißt wir sind auch als Personalvermittlung dann wirklich dabei bei dem einen oder anderen Gespräch, Ansprechpartner wünschen sich dann auch Feedback wie waren die Gespräche, wir haben das wahrgenommen, ja, und dann geben wir das Feedback und oftmals ist es wirklich so, dass wir wirklich, ja, also ich kann es nicht besser und schöner ausdrücken, aber es ist wirklich eine herablassende Gesprächsführung, die wir erleben, ja, arrogant oder man merkt, der Ansprechpartner hat einfach absolut keine Zeit, ist ihm vielleicht auch nicht wichtig, das Interview jetzt mit dem mit dem Kandidaten und das ist halt wirklich extrem wichtig, dass wir hier aber rauskommen und wirklich sagen, wir müssen eher dahin kommen dass wir uns Zeit nehmen, auch wenn wir die Zeit nicht haben und vor allem auch dem Bewerber die Wertschätzung entgegenbringen, dass er da ist, dass er wirklich extra gekommen ist, sich auch die Zeit nimmt und dann schafft ihr relativ schnell eine Candidate Experience. Das ist kein Hexenwerk. Das ist wirklich einfach Zeit nehmen oftmals, eine nette Begrüßung, netter Smalltalk, einfach ein sehr transparenter Prozess, wo jede Seite weiß, worauf sie sich verlassen kann, worauf sie sich freuen kann, wie es weitergeht. Das trägt alles zu einer guten Candidate Experience bei. Ja, Und nicht, dass man sagt, okay, man meldet sich dann einfach erstmal nicht mehr oder man sagt dem Kandidaten, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, wir müssen mal gucken. Das sind alles so Punkte, je mehr Blackboxes ein Kandidat hat, desto unschöner ist es. Also daher, Candidate Experience relativ einfach, je transparenter ihr seid, je schöner die Gesprächsführung, je ehrlicher, desto besser und desto schöner wird die Candidate Experience. Der dritte Punkt, sehr viele oder zu viele Entscheider on board, ja, ähm, am Ende des Tages führt das wieder zum ersten Punkt, ein sehr langer Entscheidungsprozess. Deswegen werde ich hier nicht so lang darauf eingehen. Es ist wirklich, wenn der Kandidat schon merkt, es ist ein komplizierter Entscheidungsprozess oder er braucht zum Beispiel vier oder fünf Gespräche mit fünf einzelnen Personen, dann ist das manchmal auch so. Es gibt einfach manchmal keine Lösung, weil man sagt, okay, man hat einfach fünf Entscheider und die müssen alle ihren ihr Go geben. Wichtig einfach nur hier wenn ihr auch verschiedene Gespräche führt, weil ihr sagt, okay, es geht nicht, dass ich alle auf einmal oder auf zu einem Punkt krieg. Ja, manchmal ist es auch ein Proforma-Gespräch am Schluss, wo nochmal der absolut obervorgesetzte Abteilungsleiter, Gruppenleiter drüber schauen möchte und sein Go geben will. Oder eben auch sein Veto geben kann, was wir absolut oftmals reinbekommen dann guckt doch zu, dass ihr in eurem Bewerbermanagementsystem eine ordentliche Doku habt. Ja? Das heißt also, dass ihr wirklich dokumentiert, welche Fragen wurden schon gestellt, was hat der Bewerber alles schon erzählt, dass der Bewerber nicht alles doppelt erzählen muss. Ja, wenn ihr wirklich viele Entscheider seid, dass ihr wisst, okay, alles klar, habe ich gefragt, vielleicht, dass der Vorredner seine Fragezeichen mitgibt, dass man das einfach nur, dass man da nochmal reinbohren kann. Das ist alles klasse, weil dann habt ihr auch Sicherheit, dass ihr wirklich alle Fragezeichen geklärt habt und dann einen richtig fetten grünen Haken hinter dem Bewerber habt und sagt, ja, den wollen wir auf jeden Fall haben. Das ist so der Tipp bei vielen Entscheidern. Ja? Einfach wirklich diese lückenlose Doku, dass man nicht Fragen doppelt und dreifach stellt, das kommt beim Bewerber auch immer nicht so gut an. Stichwort Candidate Experience. Ein Punkt, den wir auch immer wieder merken, ist, dass das Thema bei den Studiengängen in unseren Industrien sehr stark im Fokus steht. Das heißt, dass man unbedingt einen Ingenieur will, unbedingt einen Pharmazeuten haben will. Nicht unbedingt, weil man vielleicht äh, auf dem Weg äh, zur Qualified Person das Ganze sucht, sondern weil man einfach sagt, das ist für mich essentiell wichtig, dass der den Job kann. So, dann haben wir immer wieder das Beispiel, dass wir sagen, aber jetzt guck mal her, wir haben hier ein Profil, das ist jetzt zum Beispiel kein Pharmazeut oder kein Ingenieur, der hat aber in dem, in diesem Feld, wo du gerade Interesse hast, fünf Jahre Erfahrung. Der kann das. Die Referenzen sind gut. Der hat das in der Praxis erwiesen, dass er es kann. Und trotzdem hören hören wir einfach zu oft, dass wir dann sagen, nee. Also wie gesagt, Studiengang passt nicht. Den lehnen wir ab. Und nochmal, ich finde das extrem schade, weil ich glaube, dass wir hierdurch wirklich Chancen vergeben und ich denke, dass die Praxiserfahrung doch essentiell wichtig ist. Und wenn er schon bewiesen hat, dass es kann, ist doch egal, ob Pharmazeut, Ingenieur, Hauptsache ich kriege wirklich gutes Wissen und ich kriege einfach, ja, einfach auch neues Know-how rein. Ja, das erleben wir halt wirklich immer oft, dass das einer der Dealbreaker dann am Ende des Tages ist. Und dann sind wir auch schon beim letzten Punkt und zwar, das geht hier um die Karriereseite oder um eine Landingpage, wie auch immer. Oftmals haben wir hier einfach den Fall, dass wir wirklich eine veraltete oder eine unpassende Karriereseite vorfinden. Das heißt nicht, dass die komplette Homepage meistens irgendwie schlecht aufgebaut ist oder nicht, nicht, nicht passend ist, aber mal ganz ehrlich, die Homepage ist super, ja? Produkt wird gut dargestellt, die Kunden bekommen super Aufträge dadurch und am Ende kriegen sie die Aufträge aber gar nicht besetzt oder gar nicht ähm, umgesetzt, weil sie das Personal vielleicht gar nicht haben oder müssen sogar Aufträge ablehnen, was wir momentan so ein bisschen auch erleben. Und wenn man dann bei einer guten Homepage auf die Karriere klickt oder auf Jobs oder wie auch immer man das nennt, dann kommst du auch oft auf Seiten, wo du dir denkst so, jetzt mal ganz ehrlich, würdet ihr euch selber bei euch selber bewerben, bei eure Landing- oder bei eurer Karrierepage? Und dann kommen meistens die antwort ja wie meinen sie das denn <lacht> und das sage ich so oft ja, irgendwie also es macht nicht an es ist nicht attraktiv ja schaut euch doch mal eure eure normale webpage an die ist hochattraktiv und guckt euch an wie könnte eure karriereseite vielleicht darauf anpassen also das ist für mich auch immer ein beispiel wo ich mir denke wow wie kann man so eine richtig gute webpage haben und bei der karriereseite wirklich sparen und ich muss ehrlich sagen ich habe auch immer gedacht so ey das ist so eine seite ja die 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 läuft halt einfach mit ja, wenn man sich aber wirklich mal nur um diese Seite kümmert, dann kann man so viel Power drauf geben. Und ich gebe euch jetzt einfach mal ein paar Beispiele, was ich finde, dass eine gute von einer schlechten Karriereseite unterscheidet. Eine gute Karriereseite hat auf jeden Fall Bilder vom Team. Weist vielleicht auch mal Bilder von den von von der Führungsriege auf, ja, wo du sagst, okay, ja, der ist mir sympathisch, da könnte ich mir vorstellen, mich zu bewerben oder ja, der Teamkollege schaut auch ganz nett aus und zack boom, kriegst du eine Bewerbung rein. Also seitdem wir Bilder auf der Seite haben, ist das auch wirklich die meistgeklickteste Seite auf der ganzen Homepage. Weil auch Kunden oder Kandidaten oft sehen wollen, wer steckt denn da eigentlich dahinter? Und deswegen klicken die oft auf die karriere seite Also total spannend, was da passiert. Also gute Bilder sind wirklich das A und O. Holt euch einen coolen Fotografen, lasst das Team fotografieren oder zur Not wirklich macht, macht selber Fotos, bevor ihr keine drauf habt. Allerdings guckt halt immer, wie es zu der anderen Homepage dann passt. Ja, also guter Fotograf ist hier wirklich gutes Invest. Ja. Das ist mal das eine. Ja, was ich auch extrem cool finde mittlerweile, wo wir auch selber lange gebraucht haben, bis wir es verstanden haben, ist ein eigener Recruiting-Film. Und hier geht es wirklich darum, um ein gutes Storytelling ja, Ihr habt alle alle Firmen, die länger am Markt sind, haben eine Historie. Erzählt die Historie. Woher kommt der Firmenname? Wofür steht ihr? Was sind eure Werte? Lasst die Mitarbeiter sprechen. Sprecht den Text selber. Holt euch da wirklich einen guten Videografen. Ja, Wenn ihr da Hilfe braucht, könnt euch bei uns melden gerne. Wir helfen euch da gerne. Wir haben selber einen super Videografen, der das macht. Aber wichtig ist, dass ihr wirklich hier reingeht und mal euer Unternehmen einfach präsentiert. Weil Filme... Schauen wir alle gern. Und Filme sind das A und O in meinen Augen. Und wenn ich auf einer Karriere-Seite einen Film sehe, dann bin ich schon mal wirklich positiv überrascht und denke mir so, wow, krass, den schaue ich mir an. Und wenn der dann zu mir passt, bewerbe ich mich 100 Prozent. Ja, weil es macht ja an. Ja, und dann schaue ich, dass ich da weiterkomme. Ja, und last but not least natürlich die Stellen. Also meistens zeigt ihr auf der ersten Seite erstmal die Stellentitel. Das bedeutet, macht euch mal wirklich Gedanken, welchen Stellentitel könnte ich nehmen, der auch meine Zielgruppe anzieht. Und im zweiten Step dann natürlich, okay, wie kann ich die auch so darstellen? Vielleicht mit dem ersten mit einem neugierig machenden ersten zwei Zeilen, die ihr vielleicht noch mitdisplayt. Und dann habt ihr wahrscheinlich schon mal eine viel, viel bessere Homepage als 80 Prozent der Marktbegleiter da draußen. Also das ist in meinen Augen essentiell die fünf typischen Fehler, die wirklich immer wieder gemacht werden. Und ähm, ja, ich finde die auch wirklich leicht zu beheben sind. Ja, also da kriegt man relativ schnell guten Speed drauf, wenn man die behebt und wie gesagt, in den Show Notes findet ihr wie immer den ganzen Artikel, könnt ihr nochmal nachlesen, wenn euch das vielleicht zu schnell war oder wenn ihr sagt, nee, ich möchte nochmal ein bisschen im Detail was lesen dazu und ansonsten würde ich jetzt sagen, hier überspringe ich mal den Recap, beziehungsweise also hier ist wirklich einfach, was man vermeiden sollte, um künftig einfach nochmal besser darzustellen im Recruiting und darüber ging es in der Folge und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß, vor allem beim Umsetzen, ja? Karriereseite neu bauen, Bewerbungsprozess mal angucken, Data Recruiting angucken, da gibt es auch eine Folge davor, das glaube ich, war wirklich die Folge direkt davor, könnt ihr mal gucken, ja, was an welchen Stellschrauben könnt ihr denn drehen. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören, Happy Day, euer Max.